0: Bienvenue sur le podcast de l'Église La Bonne Nouvelle de Dijon. Merci de nous suivre afin de plonger ensemble au cœur de la Bible
1: et d'y découvrir le message que Dieu adresse à ceux qu'il l'aiment. Nous serions heureux de vous rencontrer un dimanche au 8B rue Jules Viol à Dijon. Bonne écoute
0: Bonjour, bienvenue à ceux qui nous visitent pour la première fois. Il n'y a pas meilleur moment pour venir dans une église que le jour d'un baptême. C'est euh, le meilleur moment parce que en fait, c'est là où on voit finalement c'est quoi l'idée d'avenir à l'église. Et une des grandes particularités, en fait je dirais presque ce qui définit la différence entre une église catholique romaine et une église protestante, ou en tout cas évangélique surtout, c'est que vous avez d'un côté l'église de multitude et de l'autre côté l'église de professants. Alors, j'espère pas vous perdre, mais je vais vous expliquer. L'église de multitude, c'est que pour la plupart d'entre vous, en tout cas, si vous êtes, si vous êtes français ou belge ou d'autres, en fait, vous êtes catholique parce qu'on ne vous l'a pas demandé, on vous l'a dit que vous le seriez, parce qu'on vous a dès, dès votre naissance, on vous a amené à l'église, on vous a baptisé, on se dit, voilà, vous êtes catholique, vous êtes sur la liste. Et donc, peu importe que tu crois, que tu crois pas, euh, euh, que tu, tu es sur les listes de l'église de multitude. Donc, c'est un ensemble de gens qui se reconnaissent, enfin, ou pas, mais ils sont sur la liste et ils sont considérés comme chrétiens. Ça, c'est ce qu'on appelle une église de multitude. En fait, pour, dans ma famille et moi-même, je suis sur leur liste parce que j'ai été baptisé petit, mais j'en ai rien à faire. Et moi, pendant tout un temps de ma vie, je n'étais pas du tout, du tout croyant. Et il y en a beaucoup qui sont sur leur liste et rejettent même l'idée de Dieu. Mais c'est une église de multitude. À la différence, une église de professants, c'est que nous considérons que c'est sur la proclamation de notre foi parce qu'on a décidé que Jésus-Christ était notre Seigneur, notre Sauveur, on professe quelque chose de notre bouche, et c'est sur notre profession que nous nous faisons baptiser et que nous intégrons l'Église de professants. Voilà la différence entre une Église de multitude et une Église de professants. Une Église de multitude, ben tu, peu importe, tu es sur la liste, c'est bon l'Église de professants, il faut qu'il y ait quelque chose. Et pour qu'il y ait ce quelque chose, eh ben, il faut déjà savoir qui est Dieu, il faut connaître son message, il faut savoir ce qui a été enseigné, parce que tu ne peux pas dire oui à Dieu si tu ne connais pas Dieu, évidemment, sauf le Dieu qu'on s'invente, hein. le Dieu qui plaît à tout le monde, le Dieu qui bénit tout le monde, qui pardonne tout le monde, qui... Et qui, et qui finalement fait que tu es une bonne personne, et finalement vous voyez un peu les dérives que ça va. On s'est créé une idole de Dieu, un, un, un faux semblant de Dieu dans lequel on dit Ah, oh, mais Dieu, Dieu est bon, Dieu est gentil, ce qui n'est pas faux, mais on oublie le reste. Et tandis que dans l'église de professants, eh bien, dans l'Église professante Professants, normalement, on prend le temps de, de, de lire ce que Jésus a fait, la vie de Jésus, et c'est sur ce, qui, ce que l'on a compris, sur ce qui a été révélé, que l'on s'engage à dire « Oui, il est mon Seigneur, il est mon Sauveur ». Voilà la différence, la grande différence. Alors quand vous assistez aujourd'hui ce matin à un baptême, vous avez quelqu'un qui a fait cette rencontre avec Jésus-Christ et qui... de on dit âge de raison, peut dire « Oui, je crois que ce que Jésus a dit à son sujet est vrai. Oui, je crois qu'il est mon Seigneur. Oui, je crois qu'il est mon Sauveur. » Donc, elle a entendu ce témoignage, Jocelyne. Et ce témoignage a commencé où À partir de quand ben, À partir du moment où, comme je suis dans le livre des Actes, il faut rallumer les télés, hein, je pense, dans le livre des Actes, c'était Jésus qui enseignait aux apôtres, donc il est mort, il est ressuscité, rappelons la raison, pour le pardon de nos fautes, donc il est mort pour le pardon de nos fautes, il est ressuscité, ça, voudrait, ça veut dire que Dieu accepte le sacrifice de Jésus, ça veut dire que le, le, le sacrifice est accepté puisqu'il ressuscite. Il a vaincu la mort, le péché entraîne la mort. Le péché nous pousse vers la mort. La mort, c'est la condamnation de Dieu. C'est Dieu qui nous jette en enfer. Ce n'est pas le diable qui nous jette en enfer. Le diable, l'enfer, c'est sa prison. Et qui va en enfer Tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur puisque c'est le moyen que Dieu a donné pour éviter cela. Et donc, lorsqu'on entend ce témoignage au sujet de Jésus, de Jésus, témoignage qui a commencé à partir officiellement de la Pentecôte, puisqu'ils ont reçu un don, un cadeau, qui est le Saint-Esprit, eh ce témoignage roule jusqu'à nous aujourd'hui, et on en voit encore les effets. Euh, les télés sont mortes donc juste, alors pour le texte de ce matin, le texte c'est, je continue dans le livre des actes, et je trouve que ce baptême tombe tip-top. Alors ce baptême, il a, il a été repoussé, 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 pour des raisons pratiques, mais voilà, ça tombe tip-top dans le texte de ce matin. Comme ils étaient réunis autour de lui, ils lui demandèrent, Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rendras le royaume à Israël Il leur répondit, il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'à Montbar, ou en tout cas le bout du monde. À l'époque, le bout du monde, ça s'arrêtait à Jérusalem pour beaucoup. On allait là où on pouvait découvrir, mais on voit bien que le bout du monde, c'est la terre entière. Alors, si nous assistons à ce baptême, c'est parce que cette mission a été donnée aux apôtres. Ça a commencé aux apôtres. Jésus est mort, il est ressuscité, il les enseigne pendant 40 jours sur c'est quoi le royaume de Dieu. Les apôtres se disent, super, est-ce que c'est maintenant qu'on va vivre le paradis sur terre Sous-entendu, est-ce que c'est maintenant que tu viens pour régner et que tous ceux qui ne t'aiment pas, ben, on s'en débarrasse Jésus dit, non, 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 non ça, ce n'est pas à vous de décider ce moment-là. Mais vous, en attendant, vous avez quelque chose à faire. Parce que ce jour arrive, le jour du jugement arrive. Mais en attendant, vous allez recevoir une puissance et cette puissance, elle a un but, c'est que vous deveniez des témoins. J'ai enseigné la semaine passée sur le, les fausses conceptions qu'on fait autour de la puissance. Finalement, en fait, on, on, comme je vous ai en résumé, on, fait, on, on prend la puissance de Dieu pour se dire qu'on est une espèce de super-héros et que chaque chrétien est un super-héros et qu'il suffit de déclarer quelque chose pour que Dieu soit à ton service. C'est faux. La puissance, c'est la puissance de, la, de persévérer à travers toute situation dans le but d'être témoin témoin, martyr, marturios. Donc, comment ça se fait que vous avez entendu l'évangile, comment ça se fait que vous êtes croyant aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un a été un martyr, un témoin. Alors aujourd'hui, dans notre région, pas beaucoup de martyrs, mais dans le passé, dans nos régions, beaucoup de martyrs. Dans le, dans, bien avant, encore plus tôt, dans la, 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 la naissance de l'Église, il y avait énormément de, de gens qui mouraient à cause de leur foi. Ils étaient persécutés, on leur demandait de renier Jésus-Christ. Ils ont été des martyrs, aujourd'hui, dans beaucoup de pays du monde. Parce que tu es connu comme étant un chrétien, on te martyrise, on te fait mourir. Vous avez encore entendu, autour de vous, c'est tout le temps comme ça. Mais, mais la notion de la puissance, pour être témoin, c'est l'idée de persévérer jusqu'au bout, ne pas lâcher, ne rien mettre devant Christ c'est d'abord Christ et puis tout le reste. Même ta vie va avant tout le reste. Nous, on, on a de la difficulté, malheureusement, dans nos pays occidentaux, déjà à sacrifier notre confort. Mais pour beaucoup dans le monde, ça, tout ça, c'est secondaire. Parfois, ils nous regardent avec un petit peu de tristesse puisqu'ils voient toute la chance que l'on a d'être libre et de ne pas en profiter, alors qu'eux aspirent à cette liberté. C'est pourquoi que certains pensent que finalement, l'Église elle est bien plus puissante lorsqu'elle est persécutée. Je ne le souhaite pas. Mais en général, quand une église est persécutée, ceux qui se déplacent, ceux qui prennent le temps, de l'énergie, c'est parce qu'ils le veulent vraiment. Ce n'est pas une routine qui... qui, qui... C'est parce qu'on connaît la grâce qui nous a été faite. On connaît et on vit la puissance qui nous a été donnée de devenir des témoins. Ce témoignage a commencé à la Pentecôte. Donc, dans, le livre, dans notre étude biblique, euh, ouais, dans notre prédication étude biblique, vous allez voir, on, on, on va continuer dans le livre des actes pour arriver à ce fameux euh, temps de la Pentecôte. D'ailleurs, je, je m'amuserais bien, moi aussi, à vous l'apprendre par cœur. On euh, je... va voir. Au moins un verset. Juste, que devons-nous faire après que la prédication de la Pentecôte Les gens demandent à, Paul, à Pierre, mais qu'est-ce qu'on doit faire Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant qu'on a entendu ce message je garde ça pour plus tard. Jésus a dit à leurs disciples, aux apôtres, allez en Galilée, attendez-moi sur une montagne et je vais vous apparaître. Et c'est là où la dernière fois que les apôtres... Merci chérie, la, première fois, la, la, la dernière fois les apôtres vont voir Jésus vivant. C'est dans Matthieu 28, 16 à 20. Ça va, vous êtes là okay, Moi aussi, ça tombe bien. Les onze disciples se rendirent en Galilée, sur la colline que Jésus leur avait indiquée. « Dès qu'ils l'aperçurent, ils l'adorèrent. Ben, » Mais en, il est mort, il est ressuscité, il a passé 40 jours à le renseigner. Quand Jésus arrive, euh, ils sont fous de joie. Hein euh, enfin, vous imaginez, quelqu'un qui est revenu à la mort, et puis il arrive, il disparaît, il arrive, il disparaît, et à chaque fois qu'il réapparaît, finalement, wow, il sont, ils sont, y, y, y a de quoi être dans l'adoration. « Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. »« J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier. Faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. » Quelle est la mission des apôtres Quelle est la mission de l'Église Faire des disciples à travers la terre entière. Et surtout, et c'est la raison pour laquelle il y a les prédications, c'est la raison pour laquelle il y a les enseignements bibliques, c'est la raison pour laquelle vous prenez dans votre agenda ce temps particulier et sérieux de dire « Moi, je veux savoir ce que Dieu a demandé. Pourquoi ?» Parce qu'il est dit « à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. » Bien souvent, des gens vivent de façon immature en tant que chrétiens simplement parce qu'ils n'ont jamais... Suent ce que Dieu demandait. Et finalement, dans une église, on se regarde tous un peu en disant « Mais pourquoi il vit comme ça Pourquoi il agit comme ça C'est quand même évident, il ne devrait pas le faire. » Oui, mais il ne le sait pas. Oui, mais il ne le sait pas pourquoi ben, Parce qu'il ne prend pas le temps pour apprendre. Ou parce qu'on ne lui a pas enseigné, parce que euh, le, la communauté ne leur offre pas l'enseignement. On ne peut pas, je crois, se plaindre ici au niveau de l'enseignement. On en a. Mais si des anciens dans une église, des responsables dans une église ne prennent pas le temps d'enseigner le peuple, ben, l'église sera toujours immature. En tout cas, ça sera la responsabilité des responsables en place de ne pas avoir fait leur travail d'apprendre aux gens à obéir. Parce que c'est la mission, faire un disciple, apprendre à obéir. Et ça commence quand Le jour du baptême. Le jour du baptême. Baptisez-les, c'est un ordre. Baptiseo. Alors pourquoi il y a une piscine et pas juste un jet d'eau Parce que, enfin une piscine, une mini piscine, mais parce que Baptiseo, ça vient du grec euh, baptiser, ça vient du grec baptiseo, qui veut dire immerger. Et c'est un symbole de, de je vais l'expliquer tout de suite, mais c'est un symbole. Et donc nous avons cette mission de baptiser au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint Esprit. Les trois personnes de la Trinité sont en action lorsque l'on commence et que l'on déclare sur quelqu'un « Voilà, tu es chrétien, bienvenue dans la famille de Dieu ». Après ça, il y a la persévérance et ainsi de suite, bien entendu. Donc les apôtres ont reçu pendant 40 jours l'enseignement sur le royaume de Dieu. Pendant 40 jours, Jésus les a enseignés. Il, est, il, il, il leur a enseigné qu'il avait vaincu la mort, qu'il était mort pour les péchés des gens, vos péchés, mes péchés, les péchés de ceux qui vont encore accepter Jésus-Christ, il est mort pour leurs péchés. La mission que Jésus leur demande maintenant, c'est de. Ça, ça leur semble aux apôtres, mais vraiment trop compliqué. Euh, il faut savoir que, premièrement, Jésus, ben, il est mort parce qu'il était persécuté. Même si c'est Dieu qui a voulu la mort de Jésus, puisque c'est Dieu qui a donné son Fils, mais en attendant, c'est parce qu'il y avait de la tension. Les apôtres savent très bien qu'il y a de la tension. Et donc, si on te dit, « Bon, maintenant, moi, je suis mort, mais je suis ressuscité, bon, vas-y, à ton tour, euh, va à travers le monde et meurs pour moi, euh, sans force, sans puissance, bon, tu vas pas trop. » Tous les apôtres, tous, ont fui le jour de l'arrestation de Jésus. C'est qu'il y avait un stress. Même Pierre, qui se croyait au-dessus des autres, a fui aussi. Ils sont tous, tous partis, parce que c'était un climat terriblement anxiogène, terriblement menaçant pour les chrétiens. Mais Jésus dit « Allez, faites des, nation, des nations mes disciples ». Mais il leur manque quelque chose, justement, ce que Jésus promet, cette puissance de recevoir le Saint-Esprit. C'est un, un, un cadeau que Dieu fait. Vous recevrez ma puissance. Et cette puissance permettra justement aux apôtres de dépasser leur confort, dépasser leur petite vision du monde, dépasser leur, leur conception. Ils se disent, non, grâce à la puissance de Dieu, moi, je suis capable d'affronter tout ce qui peut m'arriver. Je suis étonné, peut-être vous aussi, mais euh, là, je fais du recensement, et puis euh, je me disais, chouette euh, J'étais très content au début parce que le gars qui est mon, mon contrôleur d'agence de recensement, je suis dans le quartier Monchapet. Donc euh, en plus là où il y a le concert qui va y avoir. Et, euh, et il commence à me parler et il me dit ⁇ Ah oui, moi aussi je lis la Bible ⁇ parce qu'ils savent tous que je suis déjà pasteur, hein, j'ai été épinglé. Mais euh, ⁇ Ah oui, moi aussi je lis la Bible ⁇ Il dit ⁇ C'est quand même incroyable hein, tout ce qui se passe là-dedans euh, euh, parce qu'il est dans la Genèse et il dit ⁇ Et les vaches qui mangent les vaches ⁇ et finalement en fait ça prouve que les vaches sont... sont il m'a dit un truc du style carnivore. Hein. Moi, je me dis, mais il n'a rien compris. Hein. Mais en réalité, c'est vrai. Beaucoup de gens lisent la Bible, mais ils ne la comprennent pas. Ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Beaucoup disent, c'est trop compliqué. Ou, ou euh, c'est euh, trop loin de moi. Parce qu'il y a véritablement, je crois, le besoin du Saint-Esprit pour pouvoir comprendre la parole de Dieu. Si vous lisez la Bible et que vous comprenez ce qui est écrit, sachez que c'est Dieu qui vous touche. N'oubliez pas que c'est la raison pour laquelle Jésus parle en parabole, afin que certains voient, comprennent, entendent, et que d'autres ne voient pas, ne comprennent pas, ne se convertissent pas. C'est étonnant pour nous d'entendre ça, parce qu'on sait que la volonté de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé, mais en même temps, Jésus parle en parabole, certains comprennent, d'autres pas. Si tu comprends ce qui est écrit, c'est qu'il y a une grâce de Dieu qui est faite. C'est qu'il y a l'Esprit de Dieu qui est en train de te travailler et cette puissance qui fait en sorte que tu es capable de pouvoir dire « Oui, je crois en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. » Ce n'est pas notre intelligence. L'Évangile n'a pas été envoyé vers les intelligents, mais les gens humbles, les pauvres, les gens qui étaient pécheurs et qui le savaient, c'est eux qui ont accepté ce message et ont compris la grâce qui était faite. Et les propres justes, les religieux, ceux qui disaient « moi je fais ci, moi je fais ça, moi je fais ça », ils sont passés complètement à côté, complètement à côté, au point même de faire mourir celui qui leur apportait la grâce. Et donc, sans ce Saint-Esprit, qui n'est pas une puissance impersonnelle hein, c'est pas comme si enfin euh, tu, tu te levais le matin et tu pouf, j'ai reçu une puissance, c'est une personne le Saint-Esprit. C'est la troisième personne de la Trinité, ça nous dépasse parce qu'on le voit pas, mais Jésus était une personne, Dieu est une personne, le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit, on peut le on peut l'attrister, on peut lui mentir, on peut tricher contre le Saint-Esprit, on peut mentir à Dieu, on peut mentir à Jésus. C'est une personne, c'est pas une puissance qui flotte dans les airs, c'est bien plus que ça. Alors j'ai pris dans, les, dans les, les, les dictionnaires bibliques ce qu'était la question du, du, du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité, donc Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On peut connaître Dieu, écoutez bien, mais sans Jésus et sans le Saint-Esprit, on ne vaut pas plus qu'un historien. On peut connaître Dieu, on peut connaître l'histoire de la Bible, les choses qui se sont passées dans la Bible, mais si tu n'as pas Jésus et le Saint-Esprit, ça ne sert à rien, on, on, on a le cœur sec. On peut connaître Jésus, mais sans Dieu et sans le Saint-Esprit. On peut connaître Jésus en disant, ah oh, c'était un bon moraliste, c'était un prophète, c'était un philosophe. On peut connaître sa vie, mais sans Dieu, on ne comprend pas son rôle. Et sans le Saint-Esprit, ben, on ne comprend pas ce qu'il a fait pour nous. Mais il est impossible d'avoir le Saint-Esprit sans Dieu ni Jésus. Parce que le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous faire connaître Dieu et son Fils. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous faire connaître Dieu et son Fils. C'est de nous révéler. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Ça, c'est la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas des arguments euh, philosophiques, ce n'est pas des arguments euh, intellectuels. C'est quelque chose qui, qui vient hors de nous, et qui vient nous révéler qui est Dieu. Bien sûr, nous avons besoin de plonger nos regards dans la parole. C'est étonnant, justement, de voir que Dieu utilise à la fois votre intelligence, merci pour avoir appris par cœur ce passage-là, mais en même temps, le Saint-Esprit qui nous révèle des vérités. Cette puissance, elle vient d'en haut. Le, le, le Saint-Esprit a plusieurs noms dans l'Écriture. Vous savez ça On l'appelle l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit du Père, l'Esprit de Jésus, il est l'Esprit de vérité, il est l'Esprit de vie, il est l'Esprit de foi, il est l'Esprit d'amour, il est l'Esprit de force, il est l'Esprit de sagesse, il est l'Esprit de, de, de grâce, il est l'Esprit de gloire. Le Saint-Esprit a plusieurs, plusieurs actions. Mais surtout, et j'espère que là-dessus vous allez dire « Amen », c'est celui qui nous unit à Dieu. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'a pas Dieu. Et beaucoup de gens sont perdus avec ça, en disant, oui, « Mais alors, comment je sais que j'ai le Saint-Esprit S'il faut que je parle en langue, est-ce qu'il faut que je dise Est-ce qu'il faut que quand je prie, tout se réalise et compagnie ?» oh, 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 oh. Le Saint-Esprit révèle Jésus-Christ, nous fait obéir à la parole de Dieu. Nous, lorsque l'on désobéit à Dieu, on est attristé, parce qu'on a, a attristé le Saint-Esprit, et on peut même vivre sa vie en, en tant que chrétien, sauvés par grâce, en vivant complètement dans le noir, en faisant n'importe quoi, comme l'église de Corinthe. Là-dedans, il y avait beaucoup de gens qui étaient des gens qui allaient être sous la condamnation, mais il y en a d'autres qui se sont fait influencer et finalement, ils ne savaient plus quoi, comment vivre. Et c'est pour ça que Jésus, Paul va utiliser des mots assez particuliers. Il dit « Certains vont être sauvés, oui, mais comme au travers du feu. Pourquoi » Pourquoi Parce que c'est Dieu qui les a marqués de son seau. Mais personne ne veut être sauvé comme à travers du feu. Euh, moi, je n'ai pas envie de ça, en tout cas. Rien qu'à savoir... Vous savez que c'est la mort la plus atroce, hein, euh, être brûlé. Mais euh, je n'ai pas envie d'être sauvé comme au travers du feu. C'est comme... C comme c est, c est, certains se disent, ouais, c'est super, comme ça, au moins, je serai sauvé. Euh, oui, mais ce n'est pas prendre profondément ce qui est dit. Être sauvé au travers du feu, ce n'est pas, pas une bonne nouvelle. Ce n'est vraiment pas une bonne nouvelle. Mais le Saint-Esprit, ce qui nous unit à Dieu, ça se, ça se voit parce qu'il y a quelque chose qui est en nous, une force qui, qui nous transforme. C'est impossible de rester le même avant notre conversion qu'après notre conversion, parce que le Saint-Esprit, c'est une puissance qui transforme. C'est déjà une puissance qui nous rend témoins, mais témoins de quoi je, je l'ai déjà dit, je me répète, mais c'est l'hommage comment j'ai à devenir vieux, mais moi je me souviens, dans le ma, dans ma, tout début de ma vie chrétienne, Donc je sortais de la drogue et de la débauche, hein, je ne refais plus le passage de ça, mais à un certain moment, donc, euh, comme je ne me droguais plus, ben, j'avais quand même encore un peu de tension, et puis j'allais boire des verres avec mes copains, pendant eux ils se droguaient, moi je prenais juste un verre, parce que dans ma tête, au niveau gradation, c'est bien mieux et, mais j'étais tout aussi pété qu'eux. Euh, et à un certain moment, j'étais au téléphone avec mon pasteur, et il me dit « Comment ça va ?» Moi, j'étais un peu un, un, un cheval indomptable, et je lui dis « Ah, Claude, c'est super, c'est génial, merci Seigneur, franchement. » Et j'ai tellement l'occasion de témoigner avec mes, mes amis, je suis au milieu d'eux, de mais ben forcément, je suis autour de gens, tous mes potes, dès que je leur parlais, je parlais de Dieu, je les ai fatigués d'ailleurs. Mais... Et il me disait et comment tu fais Je dis ben, écoute on, on, eux prennent la drogue, moi je touche plus à la drogue, c'est Dieu m'a vraiment libéré. Et quoi Ben moi je prends je prends de la bière et compagnie. Enfin, je, je, enfin moi je, je parle enfin comme la vie de tous les jours quoi. Et il me dit euh, et je lui dis comme ça. Et en plus j'ai déjà remarqué hein, dès que j'ai bu un verre, hein, oh, je témoigne super facilement, j'ai plus peur de parler de ma foi et compagnie. Et il y a un petit blanc là au téléphone et le petit blanc m'angoisse. <rire> je me dis oula. Et puis il me pose simplement cette question. Il me dit mais Ken euh, Lorsque tu dis que Dieu a changé ta vie, tu crois qu'il le voit Parce qu'on peut l'entendre, mais est-ce qu'il le voit ?« Waouh, ça m'avait brisé le cœur, brisé l'âme, brisé tout. Mais amène que ça m'a brisé. » Parce qu'honnêtement, la puissance de Dieu, ça doit se voir dans notre vie. Ça doit transformer. On ne peut pas vivre notre vie en disant qu'on est le temple du Saint-Esprit, en faisant n'importe quoi. Petit message à tous ceux qui fument, euh, t'es le temple du Saint-Esprit. Hein. À ceux qui sont dans l'addiction de la drogue, de l'alcool, tout en se disant chrétien, ou en vivant dans la pornographie, en regardant ça sans arrêt, réfléchissez, on est le temple du Saint-Esprit. On, on aura toujours de la difficulté, mes amis. On chutera constamment, mais on n'a pas le droit de le faire. Parce qu'on est le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu en nous. Et voilà pourquoi on veut, on veut marcher dans la suite de Dieu. Parce que on est régénéré. Si je vous pose la question, c'est quoi régénérer Allez, répondez au hasard. C'est quoi régénérer Changer. Pardon, je n'ai pas... pas entendu. Transformer. Réparer. Je n'ai pas entendu. Retaper. Régénérer. C'est comme si vous aviez une vieille batterie, et puis à un certain moment, vous, vous... Enfin, je ne sais plus si on le fait, mais moi je me souviens qu'à un certain moment, mon père avait fait un truc bizarre, euh, voiture, la voiture ne fonctionnait plus, il avait ouvert les, la batterie, il avait rajouté un peu d'eau ou des produits, je ne sais pas trop quoi, il a refermé la batterie et poutou, la voiture redémarrait. C'était régénérer. On prend quelque chose qui est mort et on lui redonne vie. Retaper, réparer, tous ces mots sont, sont vraiment justes. Mais le mot régénération pour la Bible, dans la, le, le dictionnaire biblique encore, il dit la régénération, c'est-à-dire une nouvelle vie offerte par Dieu ou une nouvelle naissance. C'est la résurrection spirituelle qu'opère l'esprit dans le cœur du pécheur. Au moment où celui-ci met sa foi en Christ, c'est l'esprit qui vivifie et nous donne une existence nouvelle. C'est ce qu'on assiste ce matin à travers le, le, le baptême de Jocelyne. On, on va voir, ce n'est pas le baptême qui sauve. Elle n'est pas, pas sauvée, elle va plonger dans l'eau et puis elle sera sauvée. Non, c'est parce qu'elle a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, vous allez entendre son témoignage, que sur, ses, sur sa confession, on la baptise, parce que c'est l'Esprit qui l'a régénérée. Elle va vous expliquer sa vie. Euh, elle est stressée comme un, un, incroyable, mais, mais elle va vous expliquer qu'elle a longtemps cherché, mais elle l'a trouvé. Tout au long de sa vie, maintenant, Jocelyne, il faut, il faut sujet de prière, elle veut, elle veut déménager de Montbard pour venir sur Dijon. Prions pour qu'elle puisse trouver un appartement, pour qu'elle puisse intégrer maintenant physiquement la communauté, qu'elle puisse grandir, parce que c'est le rôle de tous les chrétiens, de grandir, d'apprendre de, de, de plus en plus, et pas chacun de son côté, ensemble. C'est pourquoi Dieu les a donnés les uns comme apôtres. Enfin bref, on a eu un, un court webinaire, c'était très bien là-dessus, mais... Mais Dieu a donné une structure. La structure, c'est l'Église. L'Église, c'est le lieu où on grandit ensemble, où on, où, on, où on se frotte les uns les autres, où on se pardonne, où on s'encourage, où on s'édifie. On va traverser à travers ce baptême, le symbole physique de ce qui s'est passé à l'intérieur. C'est l'occasion pour nous de nous réjouir en disant vous n'allez pas trouver une Jocelyne parfaite, hein pas plus que vous allez trouver un Ken parfait, ou un Martin, ou un Franck, ou, ou n'importe qui. Vous n'allez pas trouver ça. Mais vous allez trouver des personnes qui, maintenant, décident d'avancer, décident de grandir. Et nous allons le voir, au fur et à mesure, une transformation se faire. Quelque chose de grand, qui va grandir. Les anciens dans la foi, ben maintenant, ça fait combien de temps 30 ans que je suis converti, je pense. Je ne sais plus. Mais euh, 30 ans de mariage, ou 31 ans de... oui, c'est doit être. Et euh, ben, J'espère que ceux qui me croisent d'avant voient une, une énorme différence entre ce que j'étais et ce que je suis. Et en même temps, moi, personnellement, à titre, à titre personnel, j'espère que dans mon cœur et dans mon âme, je peux me dire, « Bon sang, je ne suis absolument pas ce que je devrais être. Mais je ne suis plus ce que j'étais. Et un jour, je serai ce que Dieu voudra que je sois. Ça s'appelle la résurrection. Ça va, je ne vous ai pas perdu Vous êtes super calme, c'est le froid On va entourer Jocelyne maintenant à travers notre, euh, nos encouragements. Déjà, vous allez prier pour, pour qu'elle puisse déménager, pour qu'elle puisse se rapprocher. Vous allez pouvoir voir euh, une, une jeune chrétienne qui va savoir est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on ne peut pas. Euh, est-ce que j'ai le droit de faire ça ou pas le droit L'évangile n'est pas une question de, de tu peux, tu peux pas, tu peux pas manger ci, tu peux pas faire ci. L'évangile, c'est un amour qu'on a pour Dieu et des choses qu'on abandonne pour la gloire de Dieu. Et je rétermine ce, ce petit temps. Après, ça va être ton tour, Jocelyne, de venir donner ton témoignage. Mais dans, toujours dans notre livre des actes, comme ils étaient réunis autour de lui... Ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rendras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. » nous ne savons pas quand Jésus va venir régner. Moi, j'aspire à ce qu'il arrive vite, mais en même temps, si je dis ça, ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui vont mourir sans qu'ils aient encore entendu le témoignage de Dieu. Alors, ce n'est pas à moi de savoir quand. J'aimerais bien que ça aille vite. Mais ce n'est pas à moi de décider quand est-ce que Jésus va... Quand est-ce que Dieu a dit, bon, maintenant, c'est fini. Euh, la partie s'arrête. Mais il y a une chose que je sais, et vous le voyez encore aujourd'hui, c'est que 2000 ans plus tard, à vol d'oiseau depuis le lac de Galilée jusqu'à Dijon, 8B rue Jules 3000 kilomètres plus loin, nous avons et nous voyons que quelqu'un a été témoin pour que Jocelyne entende parler du pardon de Dieu. 2000 ans plus tard, 3000 kilomètres plus loin, le message est arrivé encore jusqu'aux oreilles de Jocelyne. Jocelyne, approche-toi pour ton témoignage.
1: Bonjour, frères et sœurs. C'est avec une grande émotion que je vais vous parler, mon témoignage. Voilà, mes parents ne m'ont jamais parlé de religion, donc je me trouvais catholique. Et lorsque j'ai perdu mon fils de 20 ans, euh, j'ai quitté l'église catholique. On ne m'a pas aidée. Donc nous sommes descendus, moi et mon mari, dans le sud, où là j'ai rencontré des, des témoins de Jéhovah qui sont venus frapper à ma porte, en me parlant de Dieu à leur façon, je ne comprenais rien, je ne ressentais rien. Et donc, j'ai arrêté aussi. Après, nous avons eu les Mormons qui sont venus. Et là, on me demandait euh, 10% de, ma, de, ma, comment, de ce que je gagnais tous les mois. Et ils savaient me rappeler quand j'avais du retard. Pour me dire, vous avez une dîme en retard. Donc, je, je vais être franche. Je gagnais 1500 euros, on me demandait 150 euros tous les mois à donner. Donc, entre-temps, mon mari est tombé malade, j'ai quitté le Sud, il est décédé, me trouvant toute seule chez ma fille qui m'a beaucoup aidée pour venir vers vous. Et aujourd'hui, j'ai senti avec ma fille qu'il y avait quelque chose d'autre que je recherchais depuis très longtemps. Alors je suis restée là, je suis bien, je, je remercie beaucoup le passeur Ken qui m'a un peu fait comprendre qui était Jésus, j'ai lu, je suis émotive, hein. je suis un peu, je tremble sur mes jambes. <rire> tu
0: aurais dû prendre tes
1: notes. <rire> non, non, ça va, ça va, ce qu'il y a c'est que, bon, c'est très, très douloureux pour moi, pour mon fils qui est parti, très douloureux après pour mon mari, je me suis toute seule. Ma fille m'a beaucoup parlé des, de votre église et là j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui me qui me réchauffait, j'ai senti l'amour, j'ai senti j'ai appris à qui était j'ai appris qui était Jésus et là je suis restée, je suis bien. Et pardon. Pardon, je demande pardon. Je suis bien et je veux y rester. C'est pour ça que par ce baptême, je reçois, je donne ma vie à Jésus. Je sais qu'il est mort, qu'il a été crucifié sous la croix pour mes péchés. Et son pardon est plus grand que mes fautes. Donc voilà, je, il est écrit dans, euh, comment je veux dire, je ne me rappelle plus, il est écrit dans Jean 3, verset 16. Que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour afin enfin, hein? que quiconque en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et ça, je me, je me sens vraiment. J'ai trouvé une place que je cherchais depuis très longtemps avec mon âge. J'ai cherché des années, des années, des années, des années, et enfin, oh, j'ai trouvé. J'ai trouvé, et je suis bien. Et je dis merci. À Jésus, je l'aime et je veux rester et suivre ses pas.
0: Absolument. Tu veux dire autre chose ou c'est bien hein Tu veux dire autre chose ou c'est bien
1: Non, j'aime Jésus, c'est tout. Je ne peux plus vivre maintenant ma vie est avec Jésus. Amen. Amen. Il a trop donné, il a trop souffert pour moi, pour la, mes péchés, donc il est normal que... Moi, je le récompense. À la première place. Première place, ouais. avant moi.
0: Voilà, on va aller te laisser te, te changer et puis on va, on va chanter un chant. En fait, non, tu as choisi un chant. Tu peux nous lire euh, le... Je regarde. De Capi. Capi est un chanteur de, du mouvement Vie et Lumière. C'est un, un psalmiste, on va dire. Oh, non, un, un, quelqu'un qui fait des cantiques. Et euh, c'est un, te un texte qui t'a beaucoup parlé. Pourquoi tu, tu, tu peux le dire
1: Pour ce que Jésus a vécu.
0: Pour ce que Jésus a vécu à ta place, c'est ça À ma place. Voilà. Bon, laisse...
1: C'est une place imméritée. Amen.
0: Ah ouais. Vous l'évangile, l'évangile, dans simple mot je suis pêcheur, je ne mérite pas.
1: Je ne bon. mérite pas.